0: si te preguntas cómo ser una mejor mamá sin olvidarte de ti cómo crear un negocio mientras mantienes una carrera o una casa cómo vivir una vida más saludable ¿Cómo crear una red de apoyo y tener mejores relaciones? ¿O cómo tener una vida más alineada con lo que quieres? Entonces, este es tu espacio. Hola, bienvenidas a Hablando Entre Nosotras. Yo soy Jolie y este es tu show. Hola a todas, bienvenidas a un episodio más. Gracias por conectarse. Hoy vamos a hablar con la psicóloga y doctora Viviana Villamayor. Sobre la ansiedad y el estrés, porque bueno, yo creo que todos hemos pasado por eso, hemos tenido ansiedad y hemos tenido estrés y bueno, no sabemos cómo controlarla, así que ella ha venido trabajando por más de 10 años ayudando a las personas con estrés y ansiedad, así que hola Viviana, bienvenidas a este espacio.
1: Hola Yoli, muchísimas gracias por tu invitación.
0: Estamos muy contentas de tenerte hoy porque, como te decía, o sea, todos hemos pasado por ansiedad, por depresión. Como mujeres nosotros como que lo guardamos porque tenemos que ser fuertes, ya sea para nuestra familia, para nuestros hijos y vivimos eso en silencio.
1: Muchas mujeres tenemos ese concepto de que tenemos que ser el pilar de nuestras familias cuando no tenemos pareja ni tenemos hijos tenemos que ser el pilar de nuestros padres y hermanos cuando entonces tenemos pareja también el pilar fundamental de la pareja cuando llegan los hijos también y claro nos vamos cargando de más y más responsabilidades y roles eso va haciendo que tengamos más fuentes de estrés y que pueda llegar a eh, derivar en procesos de, de ansiedad o de depresión.
0: Cuéntanos un poquito acerca de ti y cuéntanos por qué llegaste a este camino de ayudar a las mujeres en esta área tan importante.
1: Bueno, me quise especializar en, en lo que es estrés y ansiedad precisamente porque yo lo viví. Entonces, en mi propio proceso de, de terapia en mi propio proceso de sanación, me sentí muy conectada con personas que también estaban atravesando por estos, por estos problemas. Esta parte empática mía que me hizo llevar a, a estudiar psicología, esta parte empática fue como, no, necesito ayudar a personas e intentar aportar un granito de arena a lo que es la prevención, de la ansiedad y de procesos de estrés porque realmente se puede prevenir si tenemos las herramientas adecuadas se puede llegar a prevenir la cuestión es que esto nadie nos lo enseña entonces en mi propio proceso lidiando con un estrés crónico que me hizo enfermar y tener ansiedad, pero una vez que adquirí estas herramientas decidí que quería llevarlo y enfocarme en ayudar a personas que estuvieran atravesando por, por procesos de estrés y de,
0: y de ansiedad. Y lo que tú dices es muy cierto y más nuestra cultura latina no nos enseñaron cómo manejar estas emociones que tenemos. Entonces cuéntanos qué es lo que te ha servido para poder salir de este estado Mira, principalmente
1: el autoconocimiento es el punto de partida. Tampoco nos enseñan a conocernos a nosotros mismos. Creemos que nos conocemos porque estamos dentro de nosotros, somos nosotros, sin embargo no hay un conocimiento profundo. Y hay cosas que obviamos porque forman parte de nuestra personalidad que no las vemos separadas de nosotros, sino que somos así porque somos así. Entonces, este, el autoconocimiento, conocer cuáles son nuestros patrones de personalidad, conocer cuáles son nuestras fortalezas, conocer cuáles son nuestras sombras, es decir, aquellos puntos que tenemos que, que desarrollar, es un punto de partida para poder saber de qué pata cogeo, vamos a decirlo así, para poder entonces empezar a adquirir herramientas, las herramientas adecuadas a, a mis condiciones y a, a, a lo que yo necesito, para así poder aplicarlo. No es lo mismo una persona, por ejemplo, introvertida que extrovertida. No es lo mismo una persona perfeccionista que una persona que para nada es perfeccionista. Entonces, dependiendo de cómo seamos cada uno, vamos a necesitar unas herramientas u otras, con lo cual el autoconocimiento como punto de partida es básico. Y a partir de ahí, el ir adquiriendo esas herramientas que vamos viendo que son necesarias. Que hay herramientas que sirven para todos. Por supuestísimo que sí. Por ejemplo, la herramienta que a mí más me sirvió ha sido el mindfulness. Bueno, que significa atención plena, es decir, prestar atención de una forma consciente a lo que es el momento presente. Me ayudó muchísimo a entender cómo funcionaba mi mente, ver cómo mi mente se iba siempre al futuro. De ahí de esos pensamientos del futuro es donde se desarrollaba la ansiedad venía esa emoción de ansiedad. Entonces, entender cómo yo tenía ese patrón mental de irme constantemente al futuro y tener esa ansiedad por pensar en el futuro, me llevó a entrenar a mi mente a volver al presente, porque al final la vida es lo que sucede ahora y la mayoría de las cosas que pensamos realmente no van a suceder. Entonces, el mindfulness es una herramienta maravillosa para aportar calma a nuestra vida, para poder vivir nuestro día a día de una forma más consciente. Y no dejarnos llevar por los pensamientos, bien sea del futuro o del pasado. También incluso como método de autoconocimiento. El aprender a estar con uno mismo en silencio, con nuestros pensamientos, con nuestras emociones. Lo que tú comentabas antes, ¿no? nuestra cultura no nos permite el, el sentir o el expresar. Pero el tener un momento de pausa en el día y sentarme en silencio conmigo misma y poder ver qué estoy sintiendo, qué estoy pensando plasmarlo en un papel para incluso al día siguiente poder ver qué estaba pensando en ese momento y qué estaba sintiendo, es una herramienta que nos va a ayudar, o no, nos va a ayudar, no, a mí me ayuda en absolutamente todas las áreas de mi vida y a las personas con las que he trabajado y a las que le, le, le he compartido esta herramienta, es como un antes y un después. Que siguen sucediendo cosas en su vida que son generadoras de estrés, por supuesto, que siguen sucediendo cosas que pueden generar ansiedad, por supuesto, pero con la herramienta del mindfulness lo viven de una forma diferente, lo viven en vez de una reacción desproporcionada como que si es el fin del, de la vida, el fin del mundo, lo puedes vivir desde un, un momento más pausado, desde la calma y así responder de una manera diferente ¿no? ante todas esas cosas que pueden estar sucediendo y que no dependen de uno.
0: Sí, es muy cierto el autoconocimiento con la parte de escribir, tus emociones y también de tener ese espacio de hacer meditación, me, me encanta. También hay muchas personas que tienen ansiedad de pronto, como tú decías, de les da ansiedad el futuro y hay personas que uh -huh. sufren de estrés. Uh, ¿Cuáles son las causas del estrés y cómo podemos manejar el estrés?
1: Mira, el estrés, no lo que comúnmente llamamos estrés de, ay, tengo muchas cosas que hacer, estoy estresada. Eso se ha generalizado, pero el estrés en realidad es una respuesta fisiológica de nuestro organismo ante algo que considera peligroso, que considera amenazante. Hace miles y miles y miles de años, cuando apenas éramos, vivíamos en cuevas, etcétera que nos podía desatar esa respuesta de estrés, era a lo mejor un león. Veo un león y, wow, soy la presa de ese león. Tengo que hacer algo, sobrevivir. O lucho contra el león o me escapo, huyo, corro. Realmente esa respuesta de lucha o huida para ponernos a salvo es el estrés. Es esa respuesta fisiológica que se pone en marcha un montón de cuestiones fisiológicas en nuestro organismo para permitirnos sobrevivir. Pues palpitaciones, el, el flujo sanguíneo aumenta, se dilatan las pupilas, un montón de cosas para poder o luchar o huir. ¿Qué pasa hoy en día? En nuestra modernidad de vida, nuestro cerebro interpreta como amenazante situaciones que en realidad no están poniendo en peligro nuestra vida, la supervivencia pero sí otras cuestiones de nuestra vida moderna, así como puede ser el entregar un proyecto importante en nuestros trabajos o las personas que estudian o la llegada de un nuevo miembro a la familia, por ejemplo. Todo esto va a, a decir, uy, cuidado, aquí hay un elemento un poco desconocido que puede representar una amenaza o un peligro. Entonces se pone en marcha toda esta respuesta del estrés. En realidad ese es el estrés. Por eso es que el hecho de, de trabajar con nuestros pensamientos para entender qué percibimos nosotros como amenazante, hasta qué punto es una trampa de nuestra mente el percibir eso como amenazante y que se desate toda esta respuesta del estrés, eso nos va a ayudar a gestionarlo. Entonces, la ansiedad es una emoción que está ligada al estrés, pero para la ansiedad no tiene por qué haber un estímulo amenazante, puede aparecer. La diferencia entre el estrés y la ansiedad es que la ansiedad puede no estar asociada a nada en concreto y bueno, en psicología hay distintos trastornos de ansiedad que no me voy a meter en esto, pero también es una forma de que nos ayude a ponernos en marcha. no y vamos. Es como aquella persona que, que a lo mejor trabaja mejor bajo presión porque bueno, tengo una no sé, tengo una fecha para entregar X cosa o para hacer cualquier cuestión y lo hago el día anterior porque cuando ya me pongo en marcha. Eso pues yo. Eh, <risa> sí, pues, pues por ejemplo, la cuestión es que en nuestra sociedad moderna cada vez tenemos más y más demandas, cada vez tenemos más roles, queremos ser perfectas amas de casa, queremos ser perfectas esposas, queremos ser perfectas madres queremos seguir siendo perfectas hijas, queremos seguir teniendo nuestra parte profesional y ser perfectas. Entonces estamos hablando de distintos roles, distintas demandas de cada uno de esos roles, que evidentemente sí va a llegar un momento que es como estímulo amenazante porque no puedo con todo. Y ahí sí. es cuando puede venir esa ansiedad, ¿no? También ansiedad por tantas cosas que tenemos. Y pongo entre comillas, tenemos que hacer, que hace que se desate todo esto y que pueda derivar en realidad en un trastorno de ansiedad. Porque una cosa es la ansiedad como emoción y otra cosa es lo que sería un trastorno de, de ansiedad.
0: Viviana hablas de algo muy importante y creo que estaba escuchando en uno de tus posts esa palabra de tenemos porque no la ponemos nosotras, bueno, la sociedad lo pone, pero en sí somos nosotros las que nos ponemos, es que tenemos que hacer eso, es que tenemos que tener la casa limpia, tenemos que ser la mejor mamá, tenemos ¿cómo nos podríamos cambiar esa palabra y cómo cambiar ese pensamiento? Porque nos está abrumando, sentimos que es mucho sí. para, para nosotros. Sí,
1: el diálogo interno, wow. Es increíble, estamos con nosotros mismos, o sea, estamos con nosotras mismas todo el día. Entonces es muy importante que prestemos atención a cómo nos hablamos a nosotras mismas y probablemente descubramos que nos hablamos de una manera mucho más exigente y más autoritaria de lo que quizás nos comunicamos con otras personas. Y esto evidentemente nos va a afectar porque si es cierto que nos autoimponemos exigencias que vienen derivadas de lo que se supone que tengo que hacer para cumplir con este rol. Entonces, el eh, primer paso es escuchar cómo nos estamos tratando, cómo nos estamos hablando a nosotros mismas, identificar patrones, identificar estas palabras como ese, como el tengo que, o el todo, o el siempre, o el nunca que son polaridades, ¿no? como que no hay matices, eh, no es lo mismo decir, tengo que limpiar mi casa, a decir, hay que limpiar la casa, no es lo mismo, porque tengo que, ya te estás poniendo tú la responsabilidad, responsabilidad. única, la exigencia, y de paso, si no lo cumples, entonces la frustración es tuya, no es compartida con todos los miembros de la familia. Entonces, en realidad, eso es un maltrato hacia uno mismo. Que además, nos origina estrés y nos puede originar ansiedad. Entonces, el primer paso es descubrir cómo te hablas a ti misma para luego identificar esos patrones. Y luego sí sería un poquito más complicado el cambiarlos, pero el cambiarlos precisamente es el darte cuenta de que cuando te estás diciendo, tengo que hacer, no has hecho, siempre se te olvida, nunca haces nada cuando haces un montón de cosas, pero se te olvidó una cosa o dejaste de hacer X cosas porque estás sumamente cansada y ya simplemente te dices nunca completas tus tareas o tus actividades, entonces eso es un maltrato. Y yo lo recomiendo escribir porque de esa manera cuando tú lo escribes te permite como que poner cierta distancia, ¿no? Entonces, una vez que lo tienes en papel, es mucho más fácil hacer el ejercicio de, en vez de decirme esto, ¿qué tal si lo cambio por una frase un poco más amable? Y la idea sería, no aquí volvernos en expertas lingüísticas, pero ¿cómo se lo dirías a una amiga? Imagínate que estás compartiendo, durante un mes vas a compartir con una amiga X cosa, ¿cómo se lo dirías a tu amiga? ¿Cómo le dirías a tu amiga? Oye, mira, eh, hay que limpiar. ¿Cómo se lo expresarías? Para que de esa manera tú te des cuenta de la diferencia de cómo tú te comunicas contigo misma a cómo te comunicas con terceras personas. Y la clave está en eso. ¿Quiénes son nuestros mejores amigos? Deberíamos ser nosotros mismos. Pues
0: empecemos a tratarnos como tal. No, es algo muy cierto. Y también tenemos mucho el estrés porque tú estabas diciendo también acerca del balance entre todas las cosas que tenemos. ¿Tú crees que de sí. verdad hay un balance? ¿Se puede hacer un balance cuando tú tienes como tantas responsabilidades? ¿O hay que reestructurar nuestra vida cuando estamos pasando por una crisis existencial? Claro, es que
1: precisamente el balance, el hacer un balance o el vivir una vida en balance consiste precisamente en hacer una evaluación y un análisis y el poder reestructurar. Por supuesto que sí, si quieres realmente vivir en balance y estás teniendo muchas más actividades de las que puedes desarrollar, ahí no hay equilibrio. Entonces, tú no te puedes subdividir, tú no puedes aumentar las horas que tiene el día, tú no puedes aumentar tu capacidad porque tú necesitas unas horas de sueño, unas horas para dedicar a tu vida personal, otras horas para dedicar a tu vida familiar o social, otras horas para la parte más de salud, etcétera, etcétera. Con lo cual sí, sí se puede llegar al balance, pero, evidentemente, hay que hacer una reestructuración. Una reestructuración, primero analizar cómo está mi vida para tú poder ver dónde hay ese desbalance. Por ejemplo, las madres trabajadoras probablemente le están dedicando mucho más tiempo a lo que es la parte trabajo y a la parte maternidad. Y probablemente se estén olvidando de todo lo demás. Uh -huh. Ok, es cierto. ¿Cómo lo hago? No todas las personas pueden decidir, bueno pido una reducción de mi jornada y trabajo medio tiempo. O el hijo no lo puedo, no sé, si mi hijo duerme mal en la noche y se me despierta, ¿cómo hago? Claro, hay cosas que evidentemente no van a depender de nosotros, más sin embargo, estoy segura que dentro de eso, de que no dependa de nosotros, siempre hay solicitar más ayuda, buscar algún tipo de solución, él también poner límites, bien sea con nosotros mismos e incluso con nuestro entorno. Si, yo qué sé, si por ejemplo tus horas de salida es a las 6, pero tu jefe constantemente te está pidiendo que te quedes más tiempo, pues ahí hay que establecer un límite, el solicitar ayuda a tu entorno familiar. Siempre hay alternativas. Lo que pasa es que no queremos utilizar esas alternativas. Muchas veces no queremos utilizar esos recursos. ¿Por qué? Porque nos queremos, queremos ser superwoman. Y poder con todo, porque a lo mejor pedir ayuda es un signo de debilidad. A lo mejor poner un límite me da vergüenza, tengo miedo, ¿qué van a decir? Y si por eso me votan del trabajo, y si por eso entonces mi pareja se molesta, y si por eso entonces no soy una buena madre y esposa tantas cosas que están alrededor, entonces sí, el encontrar un balance es adquirir esas distintas herramientas y para las cosas que no tenemos el control, el poder soltar ese control, el poder dejar ir esa responsabilidad, el decir haga o no haga, esto va a ser así, ¿cómo puedo aceptarlo para no vivir constantemente luchando contra eso que no me gusta? Wow. Eso es súper clave. La aceptación, trabajar la aceptación. Hace años se hablaba mucho de la palabra resignación. Hay que resignarse, no queda otra, hay que resignarse. Y realmente no es resignarse porque cuando tú te resignas, está esa connotación que hay algo negativo. En cambio, cuando tú aceptas, tiene una connotación más positiva. El soltar el control de todas aquellas cosas que no dependen y el decir, bueno, ha tocado esto lo tengo que aceptar, no es fácil, ojo. yo no estoy diciendo que sea fácil, pero todo esto se puede lograr aquí, trabajándolo, trabajándolo bien sea en terapia o bien sea en, en espacios adecuados para ello.
0: Wow, sí, hablas de unos puntos muy importantes, y <ríe> hablamos ahora acerca de la depresión, que es de las mujeres, como tú decías, que se centran y no quieren pedir ayuda, aparece la depresión, Um, uh -huh. les ha pasado a muchas de, de nuestras amigas o nuestras mamás en que no sabemos eh, la sociedad no sabe y ellas se, o, o se queda uno en ese en ese espacio cómo ayudar a una persona que está pasando por problemas de depresión o a una mamá que está pasando por un problema de depresión
1: mira lo ideal sería proponer de una forma muy respetuosa que esa persona acuda a terapia que busque la ayuda profesional adecuada una depresión no gestionada a tiempo puede tener consecuencias brutales para la persona y para su entorno. De por sí, normalmente cuando las personas están atravesando por un proceso de depresión, no hay motivación por nada, no tienen energía, no tienen fuerzas. Pareciera que es que todo les da igual, entonces a veces su entorno no lo entiende porque... Eh, lo pueden ver como que si no tiene voluntad y realmente es porque no puede, porque su depresión no se lo permite. Entonces lo ideal sería que esta persona tenga un proceso de terapia en el que pueda comentar los síntomas, lo que siente, lo que le pasa, para de esa manera tener ese espacio y poder trabajar en la depresión de esta persona. Muchas veces también las depresiones necesitan ayuda, ayuda farmacológica porque puede que haya un desbalance de neurotransmisores con lo cual por mucho que haga terapia, por mucho que tenga incluso la voluntad de quiero mejorar, quiero salir de esta depresión a veces hay factores biológicos que no, que no dependen entonces es importante que haya un tratamiento integral ¿no? que, que esta persona pueda ir a, a su médico, pueda tener su terapia psicológica que pueda tener ayuda por parte de la familia, y sí, evidentemente tiene que haber una, una reestructuración, porque normalmente las personas deprimidas no quieren salir, no quieren hacer absolutamente nada, entonces cualquier mínima cosa les cuesta un mundo, entonces imagínate a una madre con depresión, y con niños pequeños, puede parecer de que esta madre no quiere a sus hijos, y pueden haber comentarios de este estilo que minen muchísimo más la confianza y la autoestima de esa madre y esa depresión se agrave porque no solamente es que estoy deprimida, no tengo ganas, sino que además soy una mala madre. Entonces la terapia, la terapia es muy importante y que incluso muchas veces los miembros directos, ¿no? las personas que convivan puedan acudir a estos espacios de terapia para que también puedan recibir el soporte y la orientación personalizada
0: al caso en concreto. Y bueno, ya que tocamos el tema de las madres, para las mujeres que de pronto están pasando posparto, son por primera vez madres que están pasando por esta parte de posparto, ¿qué les recomendarías a, a las mujeres que están pasando por, por esta?
1: Aparte de todos los factores biológicos que pueden estar
0: influyendo
1: en una persona, primero en el embarazo y luego en lo que es el parto, que además hay un desbalance de hormonas increíbles que va a afectar el estado de ánimo. No solamente nos olvidemos de que está, con el nacimiento del bebé nace un nuevo rol para esa persona. Todo lo nuevo suele ser desconocido y todo lo que desconocemos genera incertidumbre. Y la mayoría de las personas no somos buenas con esa incertidumbre porque queremos tener la certeza. Porque si yo sé lo que tengo que hacer, ya no me pongo nervioso, ya no me preocupo, ya sé lo que tengo que hacer. Sin embargo, si no sé lo que tengo que hacer, si no sé lo que va a pasar, todo esto queda fuera de mi control, entonces eso genera un poco más de esa pequeña alarma de ten cuidado que lo que llega puede llegar a ser amenazante. Para las madres primerizas, evidentemente, es como todo nuevo. Si tienes segundos hijos, no es tan nuevo, sin embargo, sigue siendo nuevo el caso de que ahora llega un hermanito o hermanita a la familia y a lo mejor tienes que lidiar con los celos del otro o que no le puedes prestar tanta atención al otro, o que no es lo mismo tener toda tu atención para el bebé a que a lo mejor tengas también otro niño con otra edad, pero que también requiere de tu atención. O sea, la situación sigue siendo igual de nueva, aunque ya sepas cómo cambiar el pañal a un bebé. Entonces, yo recomiendo siempre que intenten hacer mucha la parte psicoeducativa. En la medida en que conozcamos, vamos a disminuir los efectos de la incertidumbre. Si podemos saber qué sucede en nuestro organismo en el momento del embarazo, en el momento de, del parto y en el posparto, no se nos va a ser tan novedoso o vamos a poder identificar qué sucede. La otra cuestión es, por supuesto, el tener un ambiente lo más colaborador posible. Y por supuesto aquí sí digo básico, 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 el aprender a poner límites, porque al final la mujer es la que, la que lleva el embarazo, la que lleva el bebé, la que pasa por el parto, la que tiene entonces después todos los cambios hormonales, la que, la de que su cuerpo vuelve a atravesar por otros cambios, los órganos se mueven para ponerse todo otra vez en su mismo lugar, si le da pecho, la lactancia materna, eh, la falta de sueño, la madre tiene una gran 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 carga que aunque la comparta con con la pareja sigue teniendo un poco más de carga eso es así más en nuestra sociedad todavía sigue siendo así entonces es importante el poder conocerse fíjate a través del autoconocimiento conocer qué te gusta y qué no si a ti no te gusta o no quieres que te vengan a visitar al hospital tú tienes que saber que tú con tu pareja tienen que decir gracias por todo no quiero que me vengan a visitar al hospital o no quiero visitas improvisadas antes de que me vengan a visitar, por mucho que me traigan un regalo y la buena voluntad de conocer al bebé, de lo que sea, necesito que me avisen y que yo les diga si es un buen momento o no es un buen momento. Cada vez, yo veo que cada vez es más fácil que las parejas pong se pongan de prioridad. Antes era mucho lo de que, no ¿cómo le vas a decir a alguien que no venga al hospital o a la casa? Pero no, tú no estás para atender visitas. Porque tú tienes que aprovechar que cuando el bebé duerme, tú también tienes que descansar. No estás para estar haciendo cafecito o para ver si está todo limpio para la visita. No, tú estás también para descansar. Entonces, el establecimiento de límites es básico. Y, por supuesto, estar pendiente de, de signos. Como van a estar cansadas, por supuesto, pero si de verdad no están teniendo un sueño reparador, si están teniendo cambios de humor muy, 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 muy drásticos, si se sienten que no son ellas, es mejor solicitar una consulta, solicitar ayuda y que te digan, no, tranquila, esto es algo normal del posparto, se te va a ir pasando. O el empezar a trabajar para evitar que se derive en una depresión posparto, que también suele suceder, que en algunas mujeres aparece muy de forma abrupta en cuanto nace el bebé, como que otras suele aparecer a los 3 o 4 meses de uh -huh. nacido el bebé. Confiar en tu instinto y en esas señales internas que te va diciendo que a veces no confiamos o no lo queremos transmitir precisamente por, como voy yo a decir, que estoy obstinada, que estoy harta y que necesito dormir, que se lleven al bebé, que se vayan todos de la casa por tres horas para yo poder estar tranquila y poder dormir. ¿Cómo voy a, a decir yo eso? De hacer mala madre, mala mujer, mala no sé qué, mala no sé cuánto. Entonces, ahí es donde yo creo que sí necesitan un acompañamiento ¿no? para poder identificar todas estas cuestiones, para poder adquirir esas herramientas, para poder comunicar, para poder establecer límites, para poder con mi marido establecer rutinas, gestionar bien el tiempo, ponernos turnos, etcétera,
0: etcétera. ¡Wow! Es, son unos elementos muy importantes que estás tratando. Hablamos sobre las prioridades hablamos sobre poner límites que es tan importante porque no sabemos, um, no sabemos dónde parar y por eso viene que nos sentimos abrumadas, por eso viene que nos da ansiedad, porque tenemos muchas cosas en nuestra sociedad. Entonces, bueno, estabas hablando que, que podemos hacer es um, autoconocernos. ¿Qué otras herramientas nos darías? día a día para mejorar, para aprender a conocernos y también para mejorar tenemos ah, crisis de ansiedad si tenemos estrés, ¿qué otras herramientas nos recomendarías?
1: Yo siempre digo, una vez que ya aparece el estrés o aparece la ansiedad terapia yo sé que suena muy repetitiva sí. terapia, para prevenir o para sobrellevar eh, mejor determinadas situaciones existen muchas prácticas que podemos hacer, pero yo siempre digo que es importante no olvidarnos de que nuestra prioridad tiene que ser nuestro bienestar. Porque si no estamos bien, si no estamos sanos, física mental y emocionalmente, nuestro entorno más tarde o más temprano, las distintas áreas de nuestra vida más tarde o más temprano, se van a ver afectadas. Es muy importante que tengamos una salud adecuada, que dediquemos un buen sueño, el sueño tiene que ser reparador, el descanso tiene que ser reparador. Multitud de evidencias científicas que el mal descanso genera desbalances orgánicos que pueden derivar en enfermedad. Entonces, dormir ocho horas al día, tener su momento de descanso, es algo básico para el bienestar. La alimentación, por supuesto, intentar llevar la alimentación Sana, una alimentación saludable. No, que no tengo tiempo para cocinar, que entonces no tengo tiempo para, que eso me va a generar más estrés porque yo no tengo tiempo para nada. Intenta entonces que las comidas que hagas fuera de tu casa sean lo más sanas posibles o intenta entonces ver a alguien, algún distribuidor de comida, de a domicilio o lo que sea, que sea de una manera sana. ¿Por qué? Porque la alimentación también nos desregula orgánicamente y nos puede dar síntomas de estrés, de ansiedad, etc. Otra cuestión, el ejercicio físico. No, que no tengo tiempo. Es verdad, nuestras vidas están ocupadas y como dije, siempre le vas a dar prioridad a tu trabajo, a tus hijos, a tu casa y luego si me queda algo de tiempo hago ejercicio. No, pero es para que tú rindas bien en tu trabajo. Para que tú rindas bien en tu casa, para que tú rindas, tienes que estar bien tú, con lo cual el ejercicio físico tiene que ser también una prioridad. Me repito otra vez con el tema de la meditación o el mindfulness. Cuando digo mindfulness, porque hay personas que me dicen, yo esto de sentarme a meditar, no. Ok, está bien, eso lo acepta, pero que tú tengas tus espacios para tú dedicarte, a ti, a dar un paseo de forma consciente, a ver el paisaje, aunque estés en la ciudad, salir 10 minutos a caminar, pero tú estar tú contigo mismo, cualquier actividad, bien sea la lectura, bien sea escuchar un poco de música o escuchar un podcast, algo que sea para ti, que te llene a ti a nivel personal, eso, eso también es súper básico. Practicar la gratitud, damos por hecho tantas cosas a lo largo del día y siempre nos fijamos en lo que no tenemos o en lo que nos faltó o en lo que nos sucedió ese día que no nos gustó pero no nos fijamos en lo que sí tenemos en lo que sí pasó que está bien y que nos gustó entonces de la misma manera que nos quejamos de lo, de todo lo que no, no nos gustó porque no dedicamos también unos minutos, eso, son tres, cinco minutos el día antes de irte a dormir, el decir, wow, mira, hoy tuve comida que comer y comí bien, comí rico, hoy hace frío afuera, pero mira, yo aquí estoy calentito, yo hoy tengo una cama cómoda en la que dormir, hoy me fue bien, hoy tuve un rato rico con mis hijos, hoy me salió bien este proyecto en el trabajo. Que el también poner y darle valor a lo cotidiano, pero que está bien, pero a lo mejor de otras muchas personas alrededor del mundo no es cotidiano tener un plato de comida caliente o tener una manta con la que abrigarte o tener un momento para tú puedes estar con tus hijos. Hay otras personas que no lo tienen, entonces eh, practicar la gratitud también te va a conectar, te va a ayudar a conectar con, la, con lo que tienes, con la suficiencia, con la abundancia y no estar siempre desde la carencia, desde la queja, lo que no tengo, lo que quisiera, lo que quiero para mañana, sino no, en lo que tienes hoy, en lo que tuviste hoy, eso te va a dar una sensación de bienestar y todo lo que te aporta sensación de bienestar te va a ayudar a tener salud, te va a ayudar a gestionar de una manera diferente todas aquellas cuestiones que te pueden causar estrés y de esa manera prevenimos que nos dé
0: ansiedad. Wow, Vivian, fueron unos tips muy buenos y lo que tú dices, no sé si has leído o escuchado el libro de las 5 de la mañana, el club de las 5 de la sí. mañana, cuando estabas diciendo eso me acordé al libro, que es, son las cinco cosas, ¿no es cierto?, que tienes que hacer en la mañana, que es um, escribir, hacer, hacer eh, gratitud, leer por 10 minutos hacer ejercicio, y el otro es como tener un propósito, entonces lo que estabas diciendo es excelente de cómo podemos hoy meditar, creo que el quinto era meditar, cómo podemos tener como todas esas que nos ayude para, para tener nues, nuestra mente y estar con nosotras mismas y el autoconocimiento, y como tú decías, no estar en autopiloto, porque cuando sí. tú te levantas, ¿qué es lo primero que uno hace? Agarras el teléfono, ¿no es cierto? Entonces ya llega sí. el email, ya llega, entonces ya como que te estresas, ¡ay! Pero el tener ese tiempo para ti, como que dices, bueno, ya, ya tuve ese tiempo, ahora sí puedo, ahora sí puedo contra el mundo.
1: Las prácticas de autocuidado no tienen por qué generarnos estrés, porque mm. si pensamos, me tengo que levantar a las 5 de la mañana y tengo que, antes de irme a mi jornada de trabajo, o antes de llevar a mis hijos al colegio, levantarlos, vestirlos, desayuno llevarlos al colegio, irme al trabajo, ya tengo que haber meditado. Haber escrito mis pensamientos y emociones, haber yo desayunado, haber yo hecho ejercicio. Ya eso a muchísimas personas, y me incluyo, ya es como ya solo de pensarlo ya estoy cansada. No, no. Entonces ahí yo digo, empecemos por lo pequeñito. Empecemos por lo que nos aporta. Si eres una persona que por lo que sea en la mañana no puedes, no tienes por qué practicar la gratitud en la mañana. La puedes practicar en la noche antes de irte a dormir, puedes escribir en la noche antes de irte a dormir o no lo escribas, puedes estar en silencio y pensarlo. Se trata de ir empezando con cambiando, añadiendo pequeños hábitos que te conecten más con ese bienestar, pero no todo de golpe, porque es que ese es el motivo, la razón por la cual la mayoría de las personas no empiezan, porque dicen, yo no voy a poder, porque parece que de repente tenemos que ser máquinas de bienestar y eso y de repente hacer yoga a las 5 de la mañana y hacerme un mega smoothie con frutas naturales y el desayuno, sí, es verdad. no lo vamos a poder hacer todos los días, tenemos que ser realistas, sin embargo, si sí puedo añadir cosas que me vayan aportando ese equilibrio porque lo otro tampoco, lo otro también nos pasamos a otro extremo, o entonces sea, vamos a irnos hacia el medio. No es que nunca voy a comer sano o nunca voy a hacer ejercicio, a ah, todos los días súper mega sano la comida y todos los días ejercicio y todos los días voy a meditar y todos los días voy, porque en el momento en que te des cuenta de que no lo puedes hacer todos los días, ya no lo vas a hacer algunos. Pero es que la cuestión es hacer
0: algunos, porque hay que buscar ese, ese balance, ese equilibrio, no irnos a los extremos. Viviana, yo creo que hablas algo muy importante y es mi personalidad, es todo o nada. Hay personas que no son así y eh, lo que tú dices es muy buen punto, porque yo antes era muy activa, hacía muchísimas cosas. Cuando llegó mi chiquita, la segunda, fue muy duro, porque tuve que dejar todo eso porque llegó la maternidad, porque fue un poco más difícil. Entonces, fue todo ese proceso de aceptación que todavía estoy, de que, ok, este no es el momento, y uh -huh. me pasó todo ese tiempo y fue duro de decir, ok, tú antes podía hacer todo esto, pero ahora ya no puedo hacerlo. Entonces, lo que tú dices es un punto tan importante que es ser generosas con nosotras mismas y decir, claro. en este momento no voy a poder hacer ejercicio, pero de pronto sí puedo hacer meditación por 10 minutos. O
1: a lo mejor no puedes hacer todo eso que hacías antes, sí. pero es buscar qué puedo hacer ahora con la condición de que ahora tengo una segunda hija y también mi situación ha cambiado. Es buscar qué puedo hacer ahora con la condición, el entorno, los factores que tengo ahora. eso es otra cosa que te, que te enseña el mindfulness, es no ver qué hacía yo antes. No importa, ¿qué puedo hacer yo ahora con las condiciones que tengo ahora? A lo mejor en un momento, mientras estoy en la sala y mis hijas están jugando, lo que sea, a lo mejor puedo hacer 15, sentadillas A lo mejor puedo hacer unos estiramientos y eso es mejor que nada.
0: Wow, así es, así es. Viviana, tienes muchísimo que entregarnos y muchísima información y te agradecemos mucho que es que tengas este espacio para nosotros. Yo sé que tú estás haciendo unos proyectos muy grandes, así que bueno, cuéntanos un poco acerca de ti y acerca de tu misión y, y cómo de dónde te podemos encontrar.
1: Sí, mira, yo fundé que se llama Diariamente. El nombre fue como me di cuenta de que empleaba mucho esa palabra porque para poder volver a mi equilibrio, a mi balance, tanto a nivel orgánico, por lo que te había comentado, de que el estrés crónico me llevó a un desajuste a nivel hormonal, me salieron determinadas enfermedades autoinmunes, era un trabajo que tenía que hacer día a día. Entonces me di cuenta que realmente para prevenir el estrés es gestionando lo que nos sucede todos los días, entonces, bueno, diariamente, también yo escribía muchísimo, entonces, bueno, era como todos los días escribo mi diario, tengo ahí todo lo que pasa por mi mente, entonces, bueno, para hacértelo breve, donde diariamente, en el que lo que ayudo es a las personas a bajar, pausar el ritmo de su vida, para que lo que es el estrés y la ansiedad, no les quiten la calma ni el balance. Eso unido con, con mi experiencia como psicóloga, tanto en entornos privados como en entornos empresariales, me he dado cuenta de que, de que las personas tienen como que muchos conflictos para poder tener un balance entre su vida profesional, laboral y su vida personal. Entonces, de esta manera les ayuda a buscar ese, ese balance y esa calma mediante distintas herramientas y cursos, programas psicoeducativos, como también asesorías individuales.
0: ¡Ay, qué bien! ¿Dónde te podemos encontrar? Mira, me
1: pueden buscar en Instagram como diariamente.es, también en, en Facebook estoy así, en Spotify también tengo unas meditaciones para todos ustedes y próximamente bajo construcción la web, pero será eh, diariamente.ve.
0: Wow, excelente. Y Viviana, yo sé que vas a impactar a muchas mujeres que lo necesitan, más en esta en este momento en donde tenemos muchas cosas que la sociedad nos están poniendo y tenemos muchas responsabilidades y necesitamos más personas como tú que nos ayuden a como gracias. tú dices, a tomar esa calma y saber que y a ser bondadosos con nosotros Viviana, sí, muchísimas es. gracias por venir y bueno yo sé que les va a encantar a todas las chicas y yo sé que van a aprender mucho de, de este podcast Gracias a todas por escuchar un episodio más Recuerda que este es tu espacio. Si vibraste con este contenido, por favor compártelo con tus amigas, con tus familiares y en las redes sociales para que llegue a más mujeres. Para ayudarme, puedes registrarte en Spotify y dejarme 5 estrellitas. También en Apple Podcasts y puedes dejar una reseña. Gracias y recuerda que todo es más fácil cuando estamos hablando entre nosotras.